0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem, ja, damals noch NBA-Podcast, insgesamt von Sodermeier. Heute gehen wir natürlich wieder ein bisschen ins Off-Topic rein. Und die Episode, ja, den Namen habt ihr jetzt gelesen, aber ihr wisst ja Bescheid. Ostern ist das Fest des Martin Luther <lacht> und dementsprechend wurde die Episode auch von dem guten Mann auf jeden Fall geprägt. Wir haben einige Sachen auf jeden Fall abgegriffen, aber selektive Moral war so ein bisschen das Thema, was uns da so durchgeritten hat durch diese schöne
1: bummelige Stunde Off-Topic-Content. Und ich denke, es war gelungen. Ey, wir haben in der gleichen Episode keine Ahnung über Martin Luther, über Jesus, über Simon, Gose, Johann und über Jan Ulrich und Schweiger geredet. Also wenn das nicht vielversprechend ist, weiß und ich nicht. Und Arschlöcher natürlich. Könnt ihr euch vorstellen, wer das Thema aufgebracht hat. Viel Spaß bei dieser wunderschönen Osterepisode. Schaut das Kind raus. Ich, ich, nicht, ich, ich antworte nicht auf seine nicht Nein,
0: stopp. Haben die Leute einfach keine Lust hier oder was? Alles voll. Alles voll. Ah. Joni. nicht so tief, würde ich gar nicht so tief. Will ich aber ein bisschen wild, ja. Langsam. Jetzt reicht's mir langsam.
1: Ich würde sagen, Peace out, ich bin draußen. Cool.
0: Warum willst du immer auf Spanisch runterzählen, Tegli? Ich weiß es nicht. Ey, das ist irgendein Teil von mir. Vor allen Dingen, du machst da eine Fantasiesprache <lacht> zwischen Portugiesisch. Ich glaube, du hast jetzt zu spät gedrückt, dass wir es den Hörern jetzt nicht mehr mehr zeigen können, sozusagen. Nicht mehr vorspielen können. Aber ich weiß auch nicht, da ist alles mit drin. Bisschen Spanisch, bisschen Portugiesisch. Irgendwie auch so ein bisschen Gypsy-Sprache, habe ich das Gefühl. Also vielleicht müssen wir das nächste Mal nochmal wirklich on-air machen, damit die Leute dann einen kleinen Eindruck
1: gewinnen. Das ist, weil ich ein Weltenbummler bin, du. Weil ich ein Weltenbummler bin. Ich vereine die Nationen, Kulturen mm. und Sprachen dieser Welt in einer. Und die fühlt sich für mich gut an. Das hype mich einfach. Dieses Fake-Spanisch schreibt mich lass mir doch meine freude
0: ich glaube die Gesellschaft, die deutsche Gesellschaft hat demnächst ein Luxusproblem. Ich glaube, es stellen alle gerade fest, wie geil Daydrinking ist. <lacht> also ich glaube, Serious Talk entwickeln gerade so ein leichtes Alkoholproblem, weil jetzt ja, ich meine, wir sind ja da schon große Fans von und ja, sind ja wirklich große Advokaten. Einfach auch seit Jahren gewesen, dass man das viel <lacht> mehr machen soll. Halt gar nicht unbedingt so sehr halt den Vollsuff. Also das, was viele von euch machen, ist im Zweifel sogar schlimmer. Sich nämlich abends da halt schön dann ab in eine Disse, dreimal die Woche und dann sich richtig schön vollladen und brechen danach. Nee, so dieses richtig schön, irgendwann 12.30 Uhr sitzt du irgendwo draußen und denkst dir, oh, jetzt ein kleines Bierchen. Wäre ja schon ganz nett. Im Restaurant würdest du auch eins bestellen und das ziehst du halt auch einfach zu Hause durch. Und ich glaube, das war auch, wir hatten letztens hier bei, bei Onos hatten wir dann hier die großen fünf Sachen, die man jetzt in der Quarantäne mehr machen sollte. Und dann habe ich irgendwann noch festgestellt, ich habe so meine fünf runter gebeten sagt man das? Nee, gebetet. Ge
1: gebetet. Geboten,
0: gebetet. Ich bin nicht in der irgendwie Kirche. So. Ich glaube, gebetet. Und dann habe ich die fünf Dinger so irgendwann und dann, dann habe ich halt festgestellt, kurz vor der einen so fuck man, die Eins ist halt einfach Daydrinking. <lacht> <lacht> Weil es doch einfach nice ist, muss man schon dazu sagen.
1: Ah, Ich finde es großartig. IGVS, das V steht für Daydrinking. Auf jeden Fall die großen Advokaten fürs Daydrinking. Ja, was soll ich dazu sagen? Da, da rennst du bei mir auf den Türen ein. Auch ja ewig schon. Also das ist natürlich eine Geschichte, die mhm. sich im Alter irgendwie vermehrt entwickelt. Ein bisschen auch aus der Not heraus, muss man auch ehrlich zugeben, bei mir zumindest, weil ich einfach abends nicht mehr so lange kann. Also ich kann halt nicht mehr bis das 5 stimmt. Uhr im Club ja. irgendwo, geht schon, aber dann bin ich halt eine Woche raus. Das heißt, du verlagerst einfach den Beginn des Trinkens sukzessive nach vorne über die Jahre und lernst dann eigentlich erst, dass quasi, dass das ein Blessing in, in disguise ist, dass du da wirklich was draus mitnimmst und was kennenlernst, was du vorher nicht so gemacht hast. Und wenn du es ansprichst, Ostern ist ja, ne, Grüße gehen raus an Jesus, steht vor der Tür. Ich werde mich morgen werd ein bisschen das ist arbeiten, raus, Fairerweise. Jesus, okay. Was war der? Gestorben an Ostern, ne? Gestorben und auferstanden. Ich kriege es immer durcheinander. Ist auch echt egal. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Äh, ich werde morgen natürlich ein bisschen arbeiten und danach werde ich ganz gepflegt auch äh, leicht ins Daydrinking übergehen. Und ich freue mich da jetzt schon drauf, weil ja. das einfach, ja, wie du wie du richtig sagst, wenn man das mit Maß macht, und da sind wir ja immer, uns nicht zu schade auch nochmal äh, den Finger zu heben und zu sagen, geht damit sorgsam und vorsichtig um. Aber wenn man das macht, ist Daydrinking einfach der Shit. Das ist der Shit, eines ja. der größeren Hobbys und Harald Junke hat das nicht ohne Grund gesagt und der Mann ist nicht ohne Grund so fame geworden. Nicht durch seine Filme oder was der Mann gemacht hat, sondern durch zwei bis drei historisch gute Zitate, die der Mann halt gebracht hat, mhm. weil sie relatable sind. Weil man reinkommt, weil man sich da reinfühlen kann und es im Endeffekt wir sehen es doch alle genauso. Wir sehen es alle genauso. Keine Termine und leicht einsitzen ist die Definition von Glück. Das hat Harald Junke so gesagt und da hat der Mann schlicht und ergreifend den Nagel auf den Kopf getroffen.
0: Und Termine und trotzdem leicht einsitzen, ist halt immer besser als, <lacht> als die Alternative. Nein, es ist wirklich so. Und eben war auch schön. Ich hatte wirklich, also ich habe ein leichtes, ich habe mir den Rhythmus komplett verballert. ne? Also da ist die Quarantäne auch teilweise schuld. Vor allen Dingen aber natürlich so ein bisschen mein Streamer-Lifestyle. Und ich habe ja auch ganz gut reingehasselt Und dementsprechend habe ich jetzt wirklich, boah, seit so acht, neun Tagen massives Schlafdefizit. Also der täglich Classic, würde ich es einfach mal nennen. Und da musste ich mir heute Nachmittag einmal wirklich zwei Stunden gönnen. Und es war wie ein das und oh Scheiß, Alter. Also ich hätte ein Foto machen müssen, ich habe quasi zwei Stunden auf dem Bett mit, mit Nori-Löffelchen geschlafen. <lacht> Warst du großer oder kleiner Löffel? Ich war der große Löffel. Ich war leider der große Löffel. Ich mag es ohne Scheiß. Ich mag es mehr, der kleine 100%, Löffel zu sein. 100%, auch mit Frauen. 100%. Also ich finde kleiner Löffel sein, absolut Hammer. Dann noch so ein bisschen den Kopf gestreichelt zu bekommen. Und gerade wenn du Seiten auf Kottostand hast und so, dann ist es so geil, wenn du hinten so ein bisschen den Nacken gekrault bekommst. Ohne Scheiß. Beste Leben. Also schon ein Dafür lohnt es sich eigentlich, keine langen Haare als Mann zu haben. Und ich glaube, Frauen wissen nicht, was ihnen entgeht. Weil klar, du hast dann immer, boah, hast du bestimmt auch immer erlebt, ne? Dass Frauen so krass auf dieses Gerät, oh, dass Frauen so krass auf dieses Gerät stehen. Okay, Okay Okay, Ich glaube, du weißt, was ich meine. Dieses fünf punkt kopfmassage ding ja. was aussieht wie irgendein so ganz räudiges Küchengerät. Ja, ja oder du meinst diesen Schneebesen, der quasi Insekten kaputt weghaust. gegangen ist. Ja ja ja, 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 ja. Schneebesen kaputt gegangen und damit, ey, ich hatte das ganz früher mal, ne? Also ganz früher mal, dass ich das dann immer machen musste und ich hatte keinen okay, Bock Achtung, drauf. Okay, Achtung, Real mehr. Talk. Und dann auch, komm, hol doch mal. Ja.
1: Real Talk. Ich bin mhm. mittlerweile an einem Punkt in meinem Leben angekommen wo ich mir das Ding selber auf den Kopf mache und mir eine halbe Stunde selber Nein. den Kopf kann. doch. Nein. Nein. So. Oh, das ist, das, <lacht> das ist ein bisschen ist traurig. Das ist, Krass. das ist maximal traurig. Aber ohne Scheiß. Das ist für mich, also das, was für den, das ist für den jungen, pubertierenden Mann die eingeschlafene Hand ist, wo er sich irgendwie eine halbe Stunde raufsetzt und sich danach ein bisschen an sich selber rumspielt, ist für mich original. Nimm diesen Schneebesen, mach die Augen zu, stell dir vor, du hast den nicht selber in der Hand und denk dir das weg und dann das Ding über den Kopf. Ey, es ist für mich wirklich eine 10 aus 10. Es ist maximal pervers, aber ich, ey, meine Kopfhaut ist die erogenste Zone. Südlich der Nordhalbkugel, nee, das gibt's nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Wichtige Frage trotzdem: ja. Funktioniert es bei dir wie bei einem normalen Menschen, weil du ja einen polnischen Flachschen hast? <lacht> äh, ja, tut's. Aber ich muss schon sehr vertikal oben auf den Kopf ansetzen, <lacht> weil mein, mein Hinterkopf. Ich weiß nicht, viele von euch ist es noch nicht aufgefallen. Die Theorie besagt, also zumindest meine eigene, und ich glaube, ich habe die auch schon mal von meinen Eltern ein bisschen checken lassen, dass ich original als Kleinkind zu viel auf dem Rücken gelegen habe, weil als Kleinkind ja. dieser Kopf, da kannst du halt alles draus machen. Ne? Dass das überhaupt, dass das Game nicht weiter ausgenutzt wird, verstehe ich überhaupt überhaupt nicht, weil angeblich ja ein Kleinkindskopf komplett formbar ist. Komplett. Das heißt, wenn du als Kleinkind. Oh Gott, was hast du vor, Alter. <lacht> Nein, Also jetzt keine falschen, keine falschen Appelle daraus lesen. Aber wenn du als Kleinkind viel auf dem Rücken liegst, dann kriegst du wohl automatisch mehr oder weniger so einen Flachkopf. Ich bin bestimmt auch nicht mit der komplett runden Eierbirne auf die Welt gekommen. Also war vielleicht auch einfach ein bisschen Pech dabei. Aber angeblich hat er sich dadurch so ein bisschen hinten abgeflacht. Deswegen muss ich einmal immer so ein kleines bisschen vorsichtig sein. Aber stell dir mal vor. Also das, was, das, was Clowns jetzt früher irgendwie aus Luftballons machen und lustige Hunde auf dem Jahrmarkt machen, Ganz ehrlich, das kannst du wahrscheinlich aus Kinderköpfen in den ersten ein, zwei Wochen auch machen. Also wundert mich, dass da noch nicht die Leute kreativer geworden sind. Keine Ahnung, ob es ein Mythos ist, aber auf jeden Fall, mein Hinterkopf hat so, na, der hat schon fast wirklich, wirklich Flachdachniveau.
0: Oh Gott, also es hat echt minimal betroffen gemacht. Ja, ich ich, bei Lirum Larum wissen wir ja nie so genau, was passiert, tatsächlich welche Themen aufkommen. Ich schockiere dich ab und zu, dass ich dann immer zu tief irgendwie so ein bisschen in den in den und so weiter rein will und du kommst mir jetzt mit sowas und ich bin irgendwie ein bisschen pickiert tatsächlich. Aber gut, hey, Quarantäne es ist es immer noch die Zeit der der Projekte, sei es sich mal eine halbe Stunde zu nehmen, um seinen so seinen Flaschen okay, zu Okay, aber dann bleiben wir drin,
1: dann bleiben wir drin, dann bleiben wir in dem Game direkt drin, weil das ist nicht das einzige, was ich mir selber Gutes tue. Ich kraule mir auch selber den Rücken. Das ist kein Scheiß. Es scheitert, nein. doch, es scheitert natürlich nein. ein kleines bisschen an Beweglichkeit. Nein, es scheitert ein bisschen an Beweglichkeit, logischerweise. Hast du ein Gerät oder machst nee, du nur mit der Hand? Nee, Händen? mit der Hand. Ich bin, ich bin jetzt nicht der Typ, der sich diesen Kratzarm irgendwie am Stock da irgendwie über den Rücken zieht. So, das ist ja auch eher zum Kratzen. Aber ich meine, jeder Mensch, neun von zehn Männern kennen den Move. Du liegst als Mann, liegst auf dem Rücken, liegst auf dem Sofa, liegst auf dem Bett oder so ähnlich, hast kein T-Shirt an, aus Gründen, und fängst halt an, dir selber die Brust zu krauen, so leicht zu massieren, weil es einfach wunderschön Dann ist. Bin ich der eine von Sehen, nicht dein nicht Ernst, kann. das macht jedermann. Eins in den Chat, ohne Scheiß, gebt uns Rückmeldung. Das macht wirklich jeder. Du hast doch auch keine Brustbehaarung. Nein, das, so das brauche ich auch nicht. Ding, oder nicht? Nein, ich brauche ja keine Brustbehaarung. Aber wenn ich mir da einfach so leicht mit zehn Fingern also hier, 10 Fingersystem von der Schreibmaschine. Quasi so ein bisschen ja, die Brust Brustkraut. So ist wirklich maximal schön. Und ich habe das Ding irgendwann versucht, aufs Next Level zu heben. Bei Rückenkraulen ist für mich halt der Shit. Also es gibt für mich kein größeres Gefühl auf der Welt, als den Rücken gekraut zu kriegen. Das heißt, ich mache das da manchmal schon selber, nur halt maximal unbeweglich. Also ich wünschte, ich hätte ein besseres bessere Wingspan. Also ein geileres Verhältnis aus Armlänge zum Restkörper. Dann würde ich da noch mehr herankommen. Ist natürlich, ist es maximal creepy und wirklich auch ein kleines bisschen traurig. Aber so ist es gar nicht gemeint. Ich mache das wirklich gerne. Ich kraule mich gerne, gerne selber.
0: Boah, da müssen wir eine Umfrage machen, aber wirklich ganz, ganz dringend. Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt der Einzige aus zehn bin, aus wirklich random 10. ich sich nicht die der Brust sagt, Nee, ich mach das wirklich nicht. Also ich habe es gerade ein bisschen nachgemacht und ja, es fühlt sich selbstverständlich nicht schlecht
1: an, aber nein, also irgendwie, nee, weiß ich nicht. Ja, da müssen wir eine Umfrage, da brauchen wir eine Umfrage. Da brauchen wir im nächsten Stream ja. eine Umfrage und da brauchen wir jetzt auch in den in den Kommentaren auf Patreon oder wo auch immer. Gibt ja, aber komm, Feedback, dann lass Alter, doch mal jetzt ernsthaft.
0: mal bitte, wir müssen eh, wir müssen viel mehr auch noch hier mit Werbung arbeiten und so. Und dann lass doch jetzt mal Amorelie anschreiben. Wir hatten das eh schon als kleines Thema. Wir wollten das eigentlich auch noch ausweiten. Haha, <lacht> 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 badumtis. Und uns da mal eine, eine Bestellung können. Und dann holen wir halt dann holen wir halt für dich wirklich hier diesen diesen guten alten Massagestab, bei dem man halt bei Frauen nie glaubt, dass es wirklich ja, ein Massagestab ist. Ja, du kannst
1: ist. dir da deinen Anal Expander holen wenn ja. du das einfach mal ausweiten ja. willst, das Thema. Ja. Ich gehe ganz basic, ich gehe wirklich einfach mal zum Krausstab. Ich bin da genügsam. Also ich sage, ich sag euch eine Sache.
0: 2020 bin ich noch nicht ready, aber 2021 <lacht> ist expended. das große Projekt oder das kleine Projekt, dass ich mein Arschloch ein bisschen erforschen will. <lacht> Es kann einfach nicht sein, dass es eine erwiesen erogene Zone für den Mann ist und es muss geil sein, da sind wir uns alle einig, theoretisch muss es geil sein, wenn du von deinem Partner oder deiner Partnerin vielleicht ein klein, kleines Fingerchen da, ein bisschen Massage und so, bisschen am Daumen, vielleicht kriegst du auch irgendwo mal einen reingejagt. Es muss theoretisch mit Konsent und mit, mit schöner Arbeit vorher muss es an sich geil sein und warum auch immer aus eigenen Komplexen und aufgrund des Social Upbringings und der Medien und so weiter, ist es halt irgendwie verschrien, als Mann das zu machen, ist es dann irgendwie... Ja, keine Ahnung. Sich ein Wichsen den ganzen Tag ist okay, aber sich selber im Arsch ist dann irgendwie schwul oder was, so ganz komisch. Und ich glaube, ich werde das 221 angreifen.
1: Das sind die großen Projekte, für, für die man jetzt mal Zeit hat. Es ist Corona-Zeit, man kann sich die großen Fragen des Lebens stellen, man kann sich mal Sachen vornehmen, zu denen man sonst nicht kommt. Ey, und wenn das bei dir dazu führt, dass du ein besseres Gefühl für dein Rektum kriegst, mein Segen hast du. Lass uns gerne teilhaben, in vielleicht in, in so einem Vlog-Format oder so. Ich, ich sehe da jeden Fall Optionen Der pornhub kanal <lacht>
0: Ist schon geplant. Ist schon erwähnt auf jeden Fall gesichert, gesichert ist das, macht euch keine Sorgen, es muss jetzt nicht irgendeiner kommen und sich sich den zu sichern versuchen, oh Mann, ey. Da will ich kurz in den Real Talk reinkommen. Okay, okay. Ich habe wirklich ein Thema und ich will auch deine Meinung zu hören. Und ich finde, ja, wir haben es jetzt wieder angedeutet, Quarantäne und so, wir wollen keinen Corona-Talk machen. Wir wollen keinen Corona-Talk machen, aber mir fällt langsam eine Sache so immer mehr auf und das ist für mich die große Petition. Und ich finde es komisch, dass auch niemand drüber nachdenkt oder das jetzt auch verstehen will. Ey, wir können uns als deutsche Gesellschaft auch auf die Schulter klopfen. Das, was gerade passiert ist, Gut, vielleicht zu gut und dadurch ist halt, ja, mit der Wirtschaft das ein kleines Problem, aber okay, ey, wir leben immer noch in Deutschland, das sollte man irgendwie auffangen können, da muss man Systeme für entwickeln, aber was mit der Quarantäne passiert und wie wir es wirklich schaffen, diese Zahlen im negativen Sinne, also die Projections da, im, also im guten Sinne zu pulverisieren wirklich und da drunter zu bleiben, ist sehr, sehr gut. Was für mich jetzt, glaube ich, auch wichtig wäre, das halt zu sehen, ey, ohne Scheiß. Warum ist dieses Stay-at-Home vorher nie ein Faktor gewesen und ich möchte dieses Thema Stay-at-Home auch in Zukunft bitte haben und zwar bei jeder einfach motherfucking Grippewelle. Jeder, der erkältet einfach ist und krank ist, sollte halt einfach genau das machen. Und wir reden dann vielleicht nicht von zwei Wochen, aber wir reden dann halt von vier, fünf Tagen oder so. Wenn du Symptome hast und die sind einfach auch, gehen dann schon ein bisschen stärker, dann bleib doch einfach verdammt nochmal zu Hause. Es ist 2020, Home Office ist real und wenn du halt im Handwerk arbeitest, dann bist du halt mal krank. Mein Gott, weil unschein ist, ey, guck mal rum oder frag mal irgendwelche Leute. Ist irgendwer gerade krank? Abseits von Corona? Hörst du irgendwie von Leuten, die sagen, oh ja, fuck, ich habe ja auch eine miese Erkältung bekommen. Klar, die Symptome verschwimmen dann auch und jeder, der jetzt eine normale Erkältung hat, denkt, er hat Corona. Aber ich glaube, die allgemeine Grippe Abseits von Corona oder das Erkältungslevel ist gerade auf einem All-Time-Low. Warum? Weil sich niemand ansteckt. Weil alle vernünftig sind und alle zu Hause bleiben. Und es ist ja nun mal ein realer Faktor. Da auch noch mal, die Fakten gehen ja auch überall rum, in irgendwelchen Podcasts oder online. Die schlimmste Grippewelle 17, 18 waren, glaube ich, 25 Tote. 25, 25.000 Aktuell liegen wir bei über zwei, glaube ich, mit Corona. Was, wie gesagt, daran liegt, dass wir das in Deutschland hier sehr vernünftig und sehr, sehr gut machen. Aber das zeigt es ja. Jede kleine Grippewelle ist irgendwie auf ihrer eigenen Art und Weise auch eine kleine Pandemie. Es ist vielleicht nicht ganz so risikoreich in der halt in den Risikogruppen und in dem Sinne ist Corona dann auch gefährlicher, aber trotzdem ist so eine Grippewelle ebenfalls sehr gefährlich und mich kotzt es einfach immer wieder an, wie verantwortungslos die Leute damit umgehen und mit ihrer Schniefnase und mit den Rotzfingern da einfach überall wieder ranpacken und sich da keine Gedanken machen und ey, wenn wir jetzt eins aus dieser Pandemie und dieser schlimmen Zeit gelernt haben sollten, dann wäre es eigentlich, dass dieses Stay-at-Home applizierbar ist auf ja, eigentlich alle Grippewellen und alle Erkältungen. Also das finde ich extrem wertvoll und würde dazu führen, ja, dass auch einige Menschenleben dann am Ende verschont bleiben und einfach die Deutschen im Sinne, also im Durchschnitt vielleicht ein
1: bisschen weniger krank werden. Und das finde ich sehr nice. 100 Prozent. Aber das scheitert ja im Wesentlichen, glaube ich, an zwei Dingen. Also Thema Real Talk. Das scheitert zum einen an dieser deutschen protestantischen Arbeitsethik, dass man halt so dieses Gefühl hat, hey, wer viel bei der Arbeit ist und wie viel mal hoch, der leistet auch richtig was und Leistung geht nur über Arbeitszeit und über viel Arbeitszeit und so. Das heißt, man schleppt sich halt aus irgendeinem irgendwie einem völlig falschen Eigenanspruch und einem völlig falschen Verständnis davon, was irgendwie gerade richtig ist, schleppt man sich ja krank zur Arbeit, steckt fünf Leute an, so, da kannst du ja als Chef, da kannst du 50 mal sagen, ich will euch nicht hier in der Firma sehen, vor allem nicht persönlich vor Ort, wenn ihr nicht gesund seid, bleibt zu Hause, Alter. So, und da, da muss man halt irgendwie mal, mal einen anderen Geist reinkriegen, dass man nicht noch dafür belohnt wird, so ein bisschen dieses, boah, Mensch, ey, der, der zieht aber echt auch noch durch, oder sie, also die Person zieht wirklich auch noch im, im Krankheitsfall durch, das ist wirklich maximaler Einsatz, die tut wirklich was fürs Unternehmen. Nein, Mann, du tust was du für so ein Unternehmen, wenn du zu Hause bleibst, Alter. wenn du dafür sorgst, dass du niemanden ansteckst ja. und nicht nur fünf Kollegen mit in die Scheiße reitest, das ist quasi dieser dieser Arbeitsethos, der dahinter steht. Und das andere Ding, warum das nicht funktioniert und warum Corona gerade besser funktioniert, ist halt Original-Thema Eigenverantwortung, Alter. Das ist, nicht, das ist nicht möglich. Und ich sehe das jetzt schon wieder, ich weiß nicht, ob es bei dir vielleicht ein bisschen anders ist, aber auch jetzt so, ja, das wird gerade ganz vernünftig gemanagt, ganz vernünftig gehandelt, finde ich auch, aber je mehr du auf Eigenverantwortung setzt und je mehr du die Leinen wieder ein kleines bisschen locker lässt, desto weniger funktioniert die Scheiße. In Hamburg hatten wir jetzt gerade ja, drei klar. Tage gutes Wetter. So, also, ich wollte gerade sagen, historisch man merkt ist, so heftig. Das ist wirklich historisch, aber mhm. wenn ich jetzt mal in der Mittagspause oder so ähnlich oder bei einem Call oder was mal draußen hier durch meine Miniparkanlagen anlagen so hier so in der Nachbarschaft ein bisschen durchtingel, Digga, wenn du nicht wüsstest, dass wir gerade eine globale Pandemie im Maximalausbruch haben, die man wirklich mit allem, was man hat, irgendwie handeln muss, du würdest es nicht sehen, ey, da liegen 40 Leute auf einem Haufen, spielen hacky lecken sich gegenseitig die Ohrmuschel aus, machen den Grill an und denken irgendwie so, boah, Wetter ist gut, Leben ist schön, was soll der Geiz so, ne? Und da, da verliere ich dann wirklich den Glauben, Alter, dass Eigenverantwortung da irgendwie funktionieren kann. Deswegen bin ich ja. maximal skeptisch, was was diese das, was du eben äh, eben skizziert, dass dieses Learning mittelfristig daraus daraus angeht, dass man da wirklich ein bisschen was draus mitnimmt. Also klar, im Arbeitskontext hast du jetzt vielleicht so ein bisschen diese langfristigen Effekte, dass die Leute lernen, dass Remote Office oder Home Office vielleicht doch irgendwie funktioniert und nicht dazu führt, dass die Leute nur zu Hause sitzen und gar nichts machen und staubsaugen und sonst was. Dass davon auch nachhaltig ein bisschen was da bleibt, aber auf dieser individuellen und gesellschaftlichen Ebene, ich sehe es nicht, Alter. Ich, ich glaube, dass das Ding wird komplett back to normal gehen. Das wird genauso wieder wieder wie zu wie zurücklaufen, wir werden uns dann alle auf die Schultern klopfen, dass wir das irgendwie vernünftig hingekriegt haben. Natürlich wird dann dieser Effekt kommen, dass alle rausströmen, bis nachts um vier irgendwo in der Draußenbestuhlung in der Gastro sitzen, weil sie das Gefühl haben, sie müssen das alles nachholen, kann ich alles maximal verstehen. Aber diesen Lerneffekt zu so sehr ich mir wünschen würde, dass man dann auch in anderen Pandemien und natürlich ist eine safe normale Influenza, die irgendwie jedes Jahr äh, jedes Jahr anders und, und unterschiedlich abläuft und irgendwie, äh, wie sagt man, Oh Mann, wie sagt man das? Mutiert, genetisch quasi ja. mutiert, die jedes Jahr wiederkommt, die maximal dramatisch ist. Ich glaube nicht, dass wir da einen besseren Umgang finden. Ey, Da bin ich echt, da bin ich dystopisch skeptisch, was was die Fähigkeit der Menschen in größeren Gruppen angeht, aus sowas was zu lernen und da wirklich die, die richtigen Schlüsse draus zu ziehen. Weil es jetzt schon wieder so ist, ey. Also ganz ehrlich, ich gucke mich hier um. Was ist denn mit ja, euch? Man. Es kann doch wirklich nicht angehen. Muss man es euch verbieten? <lacht> muss man euch wirklich die Freiheit ja, einfach. Muss man rechtlich Natürlich. einschränken, bis ihr das ja? geschissen bekommt. Das kann doch nicht wahr sein. Ich muss wirklich im Supermarkt muss ich irgendwie mit Gaffer auf dem Boden im 2,50 Meter Abstand muss ich irgendwie so Streifen hinkleben. Dann stellt sich der Deutsche aber auch richtig, richtig brav bürgerlich genau dahinter und da wirst du auch maximal sozial geächtet, wenn du da mal auch nur einen Fuß über die Linie trittst. So, Dann ist auf einmal wieder, weißt du, da, da sind wir wieder ganz weit vorne dabei. Aber wenn du die gleiche Grundsituation hast und einfach nur sagst, hey Leute, es wäre echt clever, wenn ihr irgendwie 2,50 Meter Abstand haltet, vergiss es. Dann liegen die Leute aufeinander auf dem Laufband im Edeka und kriegen nichts mehr auf die Reihe. Das ist, ich finde es so maximal furchtbar und frustrierend, Das ist wirklich immer erst so eine so eine ernsthafte Einschränkung geben muss, dass du dieser Appell an die Selbstvernunft, den kannst du dir leider Gottes in die Tonne drehen. Das ist echt furchtbar.
0: Ja, es ist ganz traurig. Eigentlich in einem Land, wo wir alle sagen sollten, vom Bildungslevel und vom Erziehungslevel sollten alle so weit sein, dass sie so ein grundsolider eigene, eigenes Moral- und Ethikgefühl entwickelt haben und das wollen die konstant durchziehen und das passiert einfach nicht. Also da können wir jetzt wieder klein gehen und wieder den Veganer-Talk aufmachen und sagen, klar, es gibt genug Leute, die sagen dann, wow, oh nee, jetzt hier das, dieses eine Babyschaf, das, das Lamm, das war so süß, ich kann jetzt erstmal kein Lamm mehr essen, dann scheißen sie irgendwann eh wieder drauf, wenn es auf dem Döner ist und so ist genau die gleiche Scheiße. Es wird so eindimensional und so simpel gedacht, jetzt kommen viele darauf, oh ja, krass, meine Oma, jetzt habe ich verstanden, die ist Risikopatient und wenn ich mich jetzt irgendwo leichtfertig anstecke, dann könnte ich meine Oma töten quasi. Und deswegen, klar, mach ich jetzt alles richtig und bin Gutbürger Nummer eins, aber bei einer normalen Erkältung, bei einer normalen Grippe, wo du dich wirklich mit heftigen Symptomen irgendwo hinhaust unter die Menschenmengen, zum Einkaufen, überall hin und damit potenziell, ja, also mach die Rechnung auf, wie viele Grandmas kannst du damit töten, die da ebenfalls halt von so einer Influenza von so, ja, ebenfalls sehr betroffen sind, vielleicht nicht ganz so sehr wie bei Corona und das ist so ein Ding und deswegen ist es traurig und deswegen muss man es auch wieder verbieten und ich glaube, ey, und scheiß, Angie macht ihr macht sich ihre Reputation mal, glaube ich, ganz high, weil jetzt auch wieder mit ihren, dass sie jetzt wieder kommt und wieder warnt und sagt hier, weil alle haben so, glaube ich, so ein bisschen, es liegt auch in der Luft, dieses alle warten darauf, ja komm ich den ja, ja, Wir sind fast durch. Das klappt doch so gut ja. hier, locker den Scheiß doch und lass doch endlich wieder normal weitermachen. Und ja, also die Konsequenzen, ich meine, wie gesagt, über andere Modelle, Durchseuchung und so weiter könnten wir jetzt lange diskutieren, aber trotzdem klar ist, es würde so nicht funktionieren und all das, was wir uns jetzt gut aufgebaut haben, würden wir quasi einreißen lassen und dann hätte es sich auch nicht gelohnt, das Ganze so gewissenhaft und so vernünftig zu machen. Von daher, dass jetzt auch der Angie wieder warnt und da wahrscheinlich auch keine Lockerungen erstmal kommen werden. Finde ich gut und ich bin dabei, ja, man muss es den Leuten leider verbieten. Oder man macht sie bei den Philippinen, wo der Präsident
1: einfach zu seinen Polizisten und seinem Militär sagt, alle, die sich nicht in die Quarantäne halten, erschießen. Ja, das ist maximal krass. Das ist wirklich maximal krass. Der Mensch und seine Freiheit, ne? Das ist so ein Dauerthema. Also wirklich, wenn er sie hat, geht er verantwortungslos damit um. Wenn er sie nicht hat, ist es der größte Skandal, dass man sie ihm beschränkt, wo man so denkt, Bruder, guck mal in den Spiegel, Alter. Wenn du damit ein bisschen besser umgehen würdest, dann müssten wir sie dir vielleicht auch nicht nicht so sehr beschneiden, wie wir das gerade müssen. Aber das ist, ich sag's dir, weil du gerade Ethik angesprochen hast, ey, Freund des Podcasts, Martin Luther, der wird sich im Graber umdrehen. Also ganz ehrlich, wozu hat er seine 227 Thesen an irgendeine Kirche genagelt? Wenn einer alles richtig gemacht hat, dann, <lacht> dann ist, es, ist es unser Martin. Dann ist es der Antisemit Martin Luther, Freund des Podcasts, den würde ich gerne mal einladen. Ich würde einen Interview-Podcast mit Martin Luther, glaube ich, hätte Meinst Potenzial. Meinst du, wir kommen da irgendwann hin, so
0: Artificial Intelligence, dass wir irgendwie alles Geschriebene von Martin Luther so anzapfen können, dass man da Daraus quasi AI zaubern kann und so einen replizierten Martin Luther, nicht zu 100, aber vielleicht
1: zu 90 Prozent hat. Boah, das wäre krank. Das wäre ja wirklich absolut krank. Ich würde es ich mm. nicht hoffen, ehrlich gesagt. Aber, ey, ich so ein bisschen Futurama-Style, ja, ja. dass
0: man irgendwann nur noch den Kopf in so einem Essigglas quasi hat und du für immer dann irgendwie am Start bist und dumme Kommentare machen Wäre auch ein Ding für uns, ohne Scheiß, oder? Wäre so ein bisschen Muppet-Show hier, wie die beiden alten Säcke, ja, die dann in ihrem Essigglas hängen. oder wie
1: die heißen. Und den 17-Jährigen hinterher gucken, kaputt. <lacht> Ey, wenn du einen Wunsch frei hättest, ne? Ein Interviewgast. Du kannst dir irgendeinen Menschen auf der Welt aussuchen, den wir hier für ein 1,5-2-Stunden bis IGVS-Real-Talk-Off-Topic-Interview bekommen. Oh. Wo wird sie gehen? Wen wird sie gehen?
0: Boah, keine Ahnung. Also ich bin ja... Ich bin ja absolut keine keine linke Bazille in dem Sinne, aber ich finde da auch so viele Ansichten, glaube ich, interessant. Und was ich, glaube ich, ziemlich geil fände, wäre jetzt mal so das Brain und die Ansichten von damals mit Blick auf heute und all das, was sich verändert hat, von so einem Karl Marx oder so anzuzapfen. Also ich glaube, das wäre... Wäre sehr, sehr interessant. Boah, ich glaube, das hätte maximales Potenzial.
1: Ich <lacht> stelle immer vor. Wir beide im Interview mit Karl Marx über das kommunistische Manifest und seine Gedanken. <lacht> und dann irgendwann, das Geile ist, ich, also, wie würde das ablaufen? Ich glaube, wir würden solide reingrinden, wir würden das Ding richtig gut vorbereiten, weil wir dann halt auch den Anspruch haben, da wirklich guten Content zu liefern, würden uns richtig darauf vorbereiten, würden all seine Werke lesen. Ich zumindest du wahrscheinlich auch. Hätten wirklich richtig gute Fragen in Petto, würden gut reinkommen. So, er hätte direkt das Gefühl, okay, geil, das sind Fragen, die wurden mir damals in der Bild nicht jeden Tag gestellt, so, sondern das geht mal wirklich ein bisschen tiefer, geht über das Normalmaß hinaus. Ein bisschen kreative Fragen, nicht so dieses, boah, ey, keine Ahnung, Witze BMW enteignen, was ist eigentlich los bei dir? So, was hast du gestern gemacht und was ist dein Lieblingsgericht so, sondern wirklich im Detail, dann würden wir anderthalb Stunden eine richtig ehrlich, saubere, konstruktive Debatte über Kommunismus und was auch immer was führen, über Gesellschaftskritik und so weiter und so fort. Und dann würdest du ihn fragen, ob er eigentlich schon sein eigenes Arschloch erkundet hat. Und dann würde das Ding maximal
0: eskalieren. <lacht> Eventuell würde auch der Alkoholkonsum am Ende des Tages wieder schuld sein. Aber ich glaube, der gute Karl wäre auch einer, mit dem du schon mal einen kippen kannst. Das also, Würde mich auch mal interessieren, trockner was das Getränk Rotwein, seiner Wahl wäre. 100 Oder? Oh, oder in die Kommentare. oder halt wirklich so vielleicht auch so ein Birnenschaf so oder sowas verrücktes ja, von früher ja, 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 keine ja. Ahnung ey
1: ich glaube der hat selber Eins gebrannt die widerlichsten
0: Dinge die es so gibt für mich ja der 100 und dann auch eher so ab 60 <lacht> Aufwärts und alles drunter ist für ist für Muschis hat er ja damals schon gesagt ne?
1: <lacht> Was wäre denn bei dir was wo, in welche Richtung gehst du denn Oh keine Ahnung ey ich ich habe da schlage meiner Herzen zwei Brüste nee in meiner Brust zu Herzen. Ich glaube, das habe ich schon mal falsch Boah. gemacht. Das ist, das, ey. das ist furchtbar. Tatsächlich wäre Karl Marx auf jeden Fall bei mir auch auf der Shortlist so, weil ich glaube, das wäre einfach ein sehr ertragreiches Gespräch und eins, äh, was interessant wäre. Ich glaube, Hitler fände ich spannend auf jeden Fall. Also auf einer ja, völlig gut, anderen klar. Ebene. Alle, aber alle von den etwas
0: zwielichtigen Persönlichkeiten, vielleicht auch so von den Diktatoren und den Massenmördern wären natürlich alle höchst interessant. Also ich meine, deswegen feiern doch auch alle, ist ja auch mega geil hier, wie hieß jetzt, Mein Tanta die Serie, ja. wo dann auch natürlich die jetzt nicht, das war ja keine Doku, Mit aber halt so halt fiktiv ne? ja. dann auch den, ja genau, es ist natürlich super interessant, du willst ja in dieses verrückte Gehirn reingucken ja. und das anzapfen und gucken, was ist da los, das ist ja, also das ist ja ganz
1: normal, dass man da irgendwie dieses Bedürfnis danach hat. Total, ich würde aber glaube ich tatsächlich dann, wenn du Karl Marx nimmst, sonst wäre ich auch eher in so eine sehr politische, ein bisschen polithistorische Richtung gegangen, ich würde popkulturell gehen und das ist meine Form der Popkultur, also <lacht> explizit nicht deine, das ist irgendwie ein bisschen eine andere Range so, ich würde wahrscheinlich so Ah, oh, Simon Gose-Johann, könnte ich mir vorstellen, wäre maximal lustig. Was? Doch, 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 doch. Oder so ein Typ hier, Jürgen von der Lippe oder so, der sich auch in den letzten Jahren mit ein paar wahnsinnig dämlichen Aussagen in den letzten paar Monaten irgendwie raus aus dem Fenster gelehnt hat. Fände ich geil. Also ein Abend der Herrenwitze, Klassiker des Herrenwitzes, vorgelesen von, äh, wie heißt er, Jürgen von der Lippe. Hätte, glaube ich, maximales Potenzial, aber ich würde am Ende, möchte ich das, wenn wir die Möglichkeit hätten, dann möchte ich geistreich gehen, dann ich, möchte ich auch ein bisschen was mitnehmen, dann würde ich tatsächlich ganz straight, ey, würde ich mit Richard David Brecht gehen. Ich würde mir ein bisschen Popphilosophie geben. Die finde ich gut. Oha. Ich höre dem Mann mhm. gerne zu. Ich lese den gerne. Ich finde, der hat, das ist, der würde mich der würde mich ein bisschen weiterbringen. Das wäre ein Gespräch, das würde mich anderthalb Stunden lang beschäftigen und dann wahrscheinlich Wochen und Monate danach würde mich das beschäftigen. Mit Simon Gossejon hätte ich einfach lustige anderthalb Stunden wahrscheinlich und Jürgen von der Lippe, da würde ich einfach so, würde ich mich fühlen wie so, wenn man als Kind auf auf dem Schoß von seinem Opa, vom Kamin sitzt, das Buch über Indianer ist aufgeklappt und es wird einem vorgelesen und man ist einfach so in seinem Schlafanzug und man ist einfach glücklich. Man fühlt sich geborgen, man fühlt sich wohl, bei diese Stimme, es gibt keine Podcast-kompatiblere Stimme als die von Jürgen von der Lippe, ganz ehrlich.
0: Feels very bad, man. hatte nie einen Opa.
1: Oh, Kappa. Nee, nicht Kappa. Falsch. F. Ach, F im Chat. Immer noch ich verstehe Kappa. Ja, das danke. immer noch nicht.
0: <lacht> Nein, alles gut. Ach, ja, ey, Simon Gosion sollten wir mal anzapfen, weil ohne scheiß. Der braucht glaub, Kohle garantiert. Einen, Der braucht Kohle. Da brauchen wir nur einen persönlichen Kontakt. Und da machen wir ein bisschen Patreon-Kohle locker. Und da kriegen wir den Mann, glaube ich. Und ohne Scheiß. Also ich finde auch... Der, der zieht ja auch noch so Facebook und so durch. Also der ist ja Macht der, der Oli Pocher in halt mehr Anspruch und mehr Scheiße, aber halt aus guten Gründen. Zieht es aber auch trotzdem noch durch und manchmal finde ich es auch immer noch lustig, aber ich glaube, das ist jemand ohne Scheiß bitter auch. Einfach in der falschen Generation. Ja, also Simon Gose, Johann, heute. auch so der Steht Typ, vor Monta Ellis oder Rosen so der der Comedy-Szene. Ey, wenn der wirklich mit seinen glorreichen Dingern von damals und ey, unscheiß auch, wie gesagt, wir haben uns ja über die Late-Night- Geschichten unterhalten, ja, so was früher geil war, über Samstagabends Unterhaltung. und auch sowas, selbst wie, ey, Simon gegen Elton da, diese Formate, die die da gemacht haben, auch super gewesen, ohne Scheiß, Alter. Diese eine Episode, wo sie irgendwie in drei Tagen maximal zunehmen sollten und Simon mit so angeklebten Dreadnoughts die ganze Zeit in seinem e in seinem 200-Kilo-Plus-Gefährte eigentlich rumfährt und sich da die Dönerspieße Stimmt. reinliefern lässt. Historisch. Ey, das war einfach Entertainment pur und natürlich, ey, ja, seine ganzen Formate, die er früher hatte, sei es, ob er sich da halt diesen Riesenschwängel in seine weiße Radlerhose. Der Mann war einfach zu früh. Ich glaube, der war
1: zu früh. Ich glaub, wir müssen jetzt mal ein bisschen die jungen Leute ohne Scheiß unsere jungen Hörer abholen. Die werden den nicht mehr kennen. Ich fürchte, wir sind wirklich da angekommen, dass man den Wahrscheinlich nicht mehr kennt. Oder denken,
0: ja nee, Schmutz. Weil sie vielleicht Natürlich. irgendwas vor drei Jahren gesehen haben. Ganz ehrlich, haben und der das Typ war eine war oder Ikone, oder so.
1: Alter. Comedy Street, als es damals neu auf den Markt geworfen wurde und das Konzept war einfach nur, der Typ geht irgendwo wahllos durch eine Fußgängerzone und spielt Real-Life-Sketches vor und macht sich maximal zum, zum Horst irgendwie und kreiert irgendwie lustige Situationen und und ja, natürlich war auch das maximal scripted, müsst ihr mir nicht erzählen, aber da will ich auf jeden Fall mit mindestens 30 meines Körpers glauben, dass das nicht scripted war, sondern dass das einfach nur der Typ war, ein Kameramann, ein Tonmann oder eine Tonfrau, was auch immer und dann einfach rauf auf die Straße, gibt dem vier Stunden Zeit, da kommen maximal drei Stunden lustiges Material bei raus. Weil der Mensch, und das finde ich unter diesen ganzen Comedians, das Kernunterscheidungsmerkmal, das ist ein witziger Mensch. Und dann ist es auch fast ja. egal, was der macht, ja. weil es einfach lustig ist, weil dieser Mensch lustig ist. Ganz im Gegensatz zu diesen ganzen Mario-Bart-Fick-Gesichtern dieser Welt, die einfach maximal nicht lustig sind, die sich von schlechten Gagschreibern schreibern irgendeinen beschissenen Stand-Up schreiben lassen und das dann irgendwie als Kunstfigur versuchen, lustig zu machen, holt mich zu 0% ab. Du merkst einfach innerhalb von zwei Minuten, ob ein Mensch witzig ist oder ob er versucht, witzig zu sein und den Job hat, witzig zu sein. Und Simon Gose-Johann, level Instant 10 von 10, Mann. Der Typ ist einfach nur lustig. Ey, ohne Scheiß, weil du es gerade angesprochen hast, dieses, dieses maximale Zunehmen. Ey, da sind Situationen passiert. Ich pisse mir ein im Nachhinein. Und auch so diese Real-Life-Comedy, wirklich dieses mit maximalen Schwängeln einfach in der Radler durch die Innenstadt gehen oder irgendwelche blöden Kommentare Ach Mann, Da waren so viele. Oh, oder da, wenn oh, er herrlich.
0: als Ossi-Bauarbeiter auf seinem mini moppet mit seinem Sohn, der auch so ein Mini-Moped <lacht> hat, irgendwie immer rumgefahren <lacht> sind. Ey, ohne Scheiß und Scheiß, Best-of-Comedy-Street, da würde ich mich jetzt auch nochmal einpissen. Und wir haben uns auch viel drüber unterhalten weil unscheiß, was schon halt real ist und da tappt sich auch jeder so ein bisschen bei. Ich hatte es letztens on Stream mit Paul Panzer. Da warst du glaube ich auch kurz da. Es gibt so diese Sachen, Humor altert halt schon schwierig. Ja. Es gibt etliche Dinge, auch Filme, da hast du dich früher eingepisst und fandst es super witzig. Es war dann auch so, dass das frühere und viel schlechtere Meme damals wird sowas, ey, shoot des money to da gab es vier fünf Lacher, Unfassbar die witzig. fand da jeder ja. geil und alle haben sich tot gelacht und sich weggeschmissen. Und wenn du dir heute diesen Film angucken würdest, würdest du glaube ich nicht einmal schmunzeln, ohne Scheiß. Nee, also nur so aus das Nostalgie. ist einfach mit Humor. Ja, das ist mit Humor wirklich schwierig und deswegen. Aber ich glaube, Simon Gosion ist da eine Ausnahme und der würde gut altern. Der würde wirklich gut altern und deswegen will ich dich aber jetzt fragen, ohne Scheiß, Alter, was wär's denn? Was ist denn im Nachhinein jetzt so dein guilty pleasure Ding, was du früher extrem witzig fandest, wo du dir heute denkst, oh das wäre wahrscheinlich nicht mehr
1: ganz so angesagt. Ah, oh, da gibt es leider Gottes viel zu viele, glaube ich. Also hier, Pankler, mein Name, ich begrüße Sie. Fand ich mhm. schon lustig, fand ich wirklich lustig warum auch immer, heute, keine Ahnung, nee, finde ich nicht mehr witzig, finde ich halt irgendwie, finde ich witzig, weil ich es damals witzig fand und schäme ich mich auch nicht für, weil ganz ehrlich, da waren lustige Sachen dabei, so, das fand ich irgendwie, das fand ich mehr oder weniger in Ordnung. So, und ich habe relativ viel, ich war wirklich viel, unterschätzt viel, auch gerade so als jugendlicher, junger Erwachsener, viel in so Comedy-Kabarett-Veranstaltungen, immer so ein bisschen äh, auf der auf der Grenze quasi, als Erwachsener bin ich dann irgendwie eher mehr ins Kabarett und so, ohne das werten zu wollen, als Kind eher so in die Klasse, oder Kind als junger, Jugendlicher eher so in diese ganzen klassischen Comedy-Geschichten, so Mario Barth und so hat mich nie abgeholt. Ich habe mir früher aber auch mal so die, keine Ahnung, die Rüdiger Hoffmanns dieser Welt und so reingezogen, was halt auch Eieieiei. irgendwie gar nicht Eieieiei. witzig ist. Fand ich aber damals auch nicht witzig. Aber original, und das ist für mich mittlerweile muss ich wirklich sagen, riesiges F in den Chat. Ich war ein riesiger Fan von Dieter Nuhr früher ganz, ganz großer Fan, war in sehr, sehr vielen oh, Live-Veranstaltungen, fand sie sagenhaft gut, fand sie wirklich sagenhaft gut, hat mir fast eingepisst vor Lachen. Mittlerweile mal abgesehen davon, dass der Mann alle nassen Helme aufhat, die gerade so in der Republik, äh, Republik im freien Handel noch verfügbar sind und irgendwie völlig verquere Ansichten hat, total seltsam abgebogen ist und da irgendwie keine Ahnung, der Märtyrer gegen die Political Correctness gerade sein will und sich da meiner Meinung nach vollkommen zum Vollidioten de degradiert, so finde ich den halt auch einfach nicht mehr witzig. Also ich frage mich tatsächlich, was fand ich an dem witzig? so? Ich glaube, wenn ich mir jetzt die alten Programme ja. anhören würde, würde ich schon hier und da mal lachen, weil das war mal so ein bisschen so ein neuer Ansatz. Aber irgendwie holt mich das gar nicht mehr ab. Und um zu meinem echten Guilty Pleasure zu kommen, und der ist wirklich Guilty as Fuck, Alter. Ich war jahrelang ein großer, großer Kaya Jana fan Und wirklich sehr, sehr groß. Den habe ich live gesehen. Ich habe seine ich Sendung geguckt. geguckt. Ich habe seine Programme geguckt. geguckt ja. Wenn der als hier Rungeat da mit Benita mit seiner Kuh da irgendwie... <lacht> Hallo der Urlauber Pelermann.
0: Oh, Alter, <lacht> fand ich unterschätzt glaube ich deine beste Impression, die du hast im Petto. Oh, oh wirklich? weiß ich gar nicht. Äh,
1: möglicherweise. Fand ich auf jeden Fall lustig, äh, fand ich sehr, sehr lustig und einfach dieses dieses Setting, wirklich ein, ein Mensch mit, türkisch, mit her, türkischer Herkunft, der aber wirklich Bilderbuch-Kartoffeldeutscher ist und dann irgendwie seine fünf, sechs Kunstfiguren hat, mit denen er alle Klischees raus will. weil was war Kaya Yana? Der hat ja nichts anderes gemacht, als zu sagen, was sind irgendwie fünf Klischees? Dann gab es irgendwie hier Ahmed, den Türsteher, dann gab es irgendwie Ranji den dann mit der Kuh. Dann gab es, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, irgendein so Italiener, der machohaft die ganze Zeit nur im Restaurant saß und irgendwelche chauvinistischen Sprüche gedrückt hat. Dann gab es irgendwie noch ein, zwei, drei andere, also wirklich Klischee-Comedy vom Allerfeinsten, wo ich heute sagen würde, zu 0%, holt mich einfach nicht ab, aber das ist auch so ein Mensch, da greift für mich die gleiche These wie eben, das ist ein witziger Mensch, das ist einfach ein lustiger Mensch, da finde ich dann fast egal, was der macht und ich war mal auf einer Lesung von dem, weil der hat irgendwann natürlich mal ein Buch geschrieben, brauchte wahrscheinlich Kohle, Fernsehsang war abgesetzt, bla bla bla, hat irgendwann ein Buch geschrieben, das war so halb fiktional, halb biografisch, keine Ahnung, was es wirklich war, ein Buch fand ich auch nicht so wirklich gut und das war hier irgendwie in so einem kleinen Nebengebäude vom NDR, also da war der Typ wirklich maximal am Boden angekommen von seinem von seinem kreativen Schaffen und seinem Output so in, in Größenordnung. Das war einfach ein lustiger Abend, das war ein maximal lustiger Abend, weil dann hat er irgendwie zwei Seiten aus dem Buch vorgelesen, die waren so, geht so, weil das Buch halt nicht besonders gut war, dann hat er kurz aufgehört und hat fünf Minuten irgendwie Smalltalk, mehr oder weniger Random, Freestyle, irgendwelche Sachen gesagt, einfach ein lustiger Mensch, ein wirklich lustiger Mensch und denen, den gönne ich das auch, weißt du, das sind lustige Leute, das sind nicht die Oliver Pochers dieser Welt, Oliver Pocher ist zu null Prozent lustig, das ist einfach im Kern kein lustiger Mensch. Egal, ob man seine, seine Stand-Ups witzig findet, das ist verkrampft, das ist Arbeit. Du merkst, dass der sich was überlegen muss und das irgendwie so hinbauen muss, dass es dann in der Konsequenz vielleicht lustig ist. Aber es gibt halt Leute, Simon Große, Johann, packt den irgendwo hin. Brian aus dem Klimasland, Alter, lass den ein fucking Telefonbuch vorlesen. Das wird ein lustiger Abend. Und das ist das, was Comedy ausmacht, meiner Meinung nach. ich.
0: Also bei mir war es damals, ich wollte dich eben noch fragen, ich habe es kurz gegoogelt, wir waren nochmal dieser ganz hyperaktive Community. Oh, Michael Metermeier, meinst da du? ich mich, ja, da ertappe ich mich ein bisschen dabei, dass ich das früher, glaube ich, einigermaßen witzig fand. Ja, ja, aber ja. ohne Scheiß. Und da ist das Qualitätsmerkmal ja auch offensichtlich es gibt ein paar, die haben sich dann noch durchgesetzt oder die haben ihren Weg gefunden, jetzt auch so ein Christian Ullmann, wo du eigentlich auch tendenziell sagen müsstest, ey, der war seiner Zeit auch voraus, so Formate wie mein neuer Freund und oh, so weiter, ja. das war halt einfach so unfassbar genial damals schon und würde heutzutage ja sowas von laufen. aber der hat den Weg gefunden und dann gibt's da gibt es halt so ein paar, die du aufzählen kannst, die natürlich, ja gut, wir müssen nicht mit Helge Schneider anfangen, ich glaube, Harpe Kerkeling ist auch einfach auch so ein Klassiker, das sind einfach geniale Leute, aber da ist einfach so unfassbar viel Schmutz wirklich dabei und es hört einfach wirklich auf, ich habe letztens dabei Nochmal bei YouTube einen Clip vorgeschlagen bekommen. Martin Schneider, wirklich, Alter. Das so
1: furchtbar.
0: Wie simpel und dämlich kann dann wirklich Comedy sein, dass jemand, also das war ja eh, das war ja auch das Ding bei Paul Panzer, man kleidet sich wie ein Opa, man sieht hässlich aus, man sieht scheiße aus und hat dann irgendwie so dieses eine Feature, was dann ausmacht, sei es hier Paul Panzer, diese Lisbelei oder halt Martin, der halt hey, zufällig so einen riesen um Mund hat und reden kann wie ein Pferd und einen komischen Akzent hat. Es ist so <lacht> unfassbar stumpf, ey. Und ich will dich jetzt trotzdem nochmal eine direkte ja. Frage stellen. Hass ist ein hartes Wort, aber ist es okay, 2020 zu sagen, dass man Frauen-Comedy, zumindest so wie sie uns präsentiert wird? Naja, das ist so ein bisschen in die Richtung, geht, <lacht> ehrlich gesagt. Weil ich würde jetzt mal behaupten, Anke Engelke, in Teilen, okay, ja. es gibt noch diese eine, boah, die sieht low-key gar du nicht so schlecht die aus. Oder? Wahrscheinlich. Diese eine.
1: Nein, 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 die ist schlimm. Oh,
0: ist so eine du andere. meinst die so andere Blonde. Ey, ohne
1: Scheiß unterschätzt. Und also, warte, kurzer Einschub. Wir müssen gleich auf jeden Fall noch über die Wochenshow, über Bastian Pastewka, den ich als Joker ziehen will, den will ich im Podcast haben, auf jeden Fall. Über Markus Maria profitlich ja. und die ganzen alten Leute reden. Ich glaube, ich weiß, wie du meinst. Und meinst du die hier, die Lady Kracher? Nee, Lady Kracher war kein Engelke, die. Das übernommen ah, hat danach ach, irgendwie so nein, ein bisschen, die, wie heißt die denn die, die, die nochmal? Die, oh, die auch in der ja, Wochenshow ja, 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 ist. Äh, ja, ja, nee, ja, in der Heute ja. schon mal
0: ist. Ich sehe gerade auch ein Bild von ihr. Tina, Tina, irgendwas.
1: Nee, keine Ahnung, ich weiß, wie du meinst. Tene Fittler <lacht> <lacht> Ey, ohne Scheiß, finde ich unterschätzt witzig Finde ich wirklich witzig Martina Hill Martina weil sensationelle Mimik, ja. sensationelle Gestik, müssen wir nicht drüber sprechen, dass die Sketche in ihrer Show, wie auch immer die heißen, ich habe es wieder vergessen, maximal Schmutz sind. Da sind Die ballern in einer ja. Stunde 60 Sketches durch, davon sind vier richtig witzig und der ganze Rest ist wirklich Autorenmüll, der irgendwo hinten runtergefallen ist. Aber diese Frau ist einfach lustig. Die ist in der Mimik lustig, in der Gestik lustig, im Timing lustig. Von daher kann ich darüber lachen. Und
0: das ey. ist auch schon, ey, das ist aber auch schon Schwierigkeitsgrad halt auch schon mal eine Nummer höher, automatisch. Weil, wie gesagt, das war ja damals das Ding. Comedians mussten hässlich sein. Oder oder Comedians mussten fett sein Teller von Sinn Dirk Bach du musst es irgendwie weird aussehen und es war immer so ein halbes man lacht eigentlich über sie man lacht trotzdem auch ein bisschen mit man findet sie irgendwie sympathisch immer natürlich hier dieses Jahr der dicke fette der in jedem Frau des Kreises irgendwie dabei sein muss aber das ist was anderes jetzt auch so natürlich Felix Lobrecht oder so das ist dann automatisch Schwierigkeitsgrad halt höher wenn du halt ein gut aussehender Mensch bist und dann aber halt witzig bist und halt wirklich witzig bist und nicht irgendwie ein charakteristisches optisches feature von dir nimmst und das irgendwie überspitzt und dann ja irgendwie als dein main main ding nimmst das ist ja wirklich ein bisschen stumm
1: 100% dazu ein kurzer Exkurs. Ich habe noch nie eine Folge gemischtes Hack geguckt und ist null Hate. Ich weiß einfach nicht, ob es geil ist. Wahrscheinlich ist es geil. Ich weiß
0: auch nicht, ob er lustig es spricht ist. Alle für sagen, mich, mach Felix Lobrecht, Ehre. Es spricht für mich so. viel dafür, Der dass Witzige es ist geil ist. ist Tommy auf jeden ja. Fall. Das
1: war eigentlich mein Punkt. Es spricht viel dafür, dass es geil ist. Ohne Scheiß, das ist wahrscheinlich eine Minderheitenmeinung, wobei vielleicht auch mittlerweile nicht mehr, Tommy Schmidt ist ein maximal lustiger ja, Mensch locker. und Felix Lobrecht locker. halt weniger. Einfach wirklich weniger, das jo. ist genau das Ding, bei dem ist es Arbeit, bei dem sind es vorgeschriebene Gags und Tommy Schmidt kannst du in den Raum setzen, einen Stuhl geben und dann wird ein lustiger Abend. Ist einfach vollkommen scheißegal. Aber um deine Frage zu beantworten, ich finde es nicht moralisch verwerflich, so eine Aussage zu tätigen, weil ganz ehrlich, ich weiß nicht warum, ob das so ein grundsätzliches Problem ist, dass quasi... Wie immer in unserer Gesellschaft, gerade zumindest in unserer westlichen Old White Man geprägten Gesellschaft, die Durchlässigkeit in die Spitze für Frauen relativ schwierig ist, so dass sie einfach nicht dahin kommen, dass sie bekannte gute Comedians sind, so. Ich finde, es gibt einfach wirklich keine. Also ohne Scheiß, Anke Engelke, lasse ich nichts drauf kommen. Maximal lustiger Mensch. Fand auch Annette Frier früher teilweise im richtigen Setting halbwegs witzig. Ach, geht halbwegs auch witzig. noch
0: einigermaßen. Aber ja. heutzutage,
1: mhm. das ist einfach, es ist einfach nur Schrott. Natürlich gibt es auch bei männlichen bekannten Comedians 85% Müll. Aber das kommt, glaube ich, einfach über die Masse. Weil wie viele weibliche Comedians könntest du überhaupt mit Namen nennen? Ja, Ach, das ist ja klar. es wird wahrscheinlich 800 in 50 Männer?
0: Jahren auch wahnsinnig witzige geben. Im US-Markt gibt es ja jetzt auch schon in Serien, wo die Rollen teilweise auch so in Richtung Comedy eigentlich gehen. Auch kann ich jetzt drei, vier aufzählen, wenn ich nachgucke. Die finde ich auch wirklich sehr witzig. Das ist so. also Aber du hast 100% recht. Aber ich, man muss es so stehen lassen. Genauso, das finde ich auch okay. Klar, Gleichberechtigung und so weiter. Völlig klar. Aber trotzdem ist es ebenfalls okay, dass man da vorher immer am Samstagabend vom Fernseher saß und wirklich gebetet hat, dass nicht die Frau Kandidatin und <lacht> Das ist einfach okay und da darf
1: keiner getriggert sein. Der Track Record ist halt einfach da. Es ist ja auch wirklich, also ne, wie gesagt, wir sind wir sind IGVS, die Advokaten für Daydrinking und Gleichberechtigung. Das ist, das ist eigentlich irgendwie ganz schön. Ich Safe, finde das, das sind eigentlich unsere zwei Kernbereiche. Das ist eine ja. relativ schöne Mischung eigentlich. Von daher... Absolut no hate. Aber ganz ehrlich, in einer Sendung, in der es nicht zuletzt um sportliche Betätigung und körperliche Fähigkeiten angeht, eben wie es bei Schlag den Rab in sehr vielen Spielen so ist, Mann gegen Frau zu spielen, ist einfach Gleichberechtigung gone wrong. Es macht keinen Sinn, weil im Normalfall, so wie die Spiele bei Schlag den Rab gestaltet sind, keine Frau eine Chance gegen einen durchschnittlich begabten Mann hat, weil sie schon mal die Hälfte der Spiele von vornherein verloren hat. Die kann schon mal nur eigentlich, es sei denn, sie ist ein Sportgenie, kann sie die meisten Sportspiele, kann sie nicht wirklich gewinnen alles, was mit Kraft und irgendwie wirklich Beweglichkeit und äh, keine Ahnung, was zu tun hat, absolut gar keine Chance. Das heißt, dann kannst du eigentlich nur noch die die Intellekt, die Intellekt Intellektspiele meinetwegen gewinnen und was nicht, schieß mich tot. Aber ey, ganz ehrlich, wenn du in einem Abend schon mal fünf Spiele von vornherein verloren hast, weil du einen Baum fällen musst, wie sinnvoll ist es, deine Frau gegen Mann antreten zu lassen? Das ist wie, sorry, aber wie ein Kind gegen Erwachsenen antreten zu lassen, haben unterschiedliche Startbedingungen, sind einfach unterschiedlich ausgeprägt, um sowas zu machen. Nicht, weil Männer irgendwie das geiler Geschlecht sind, weil sie ein bisschen Glück gehabt haben, was Athletik angeht. So. Also finde ich vollkommen fair zu sagen, bitte lass es nicht die Frau werden, weil das wird halt einfach nicht spannend.
0: Ja, natürlich. Also es ist ein Punkt. Also irgendwo hört Gleichberechtigung halt einfach auf und irgendwo gibt es halt Biologie. Also das war auch ein Punkt ohne Scheiß. Meinte ich gestern sogar tatsächlich im Stream, habe ich mal kurz angeschnitten das Thema, dass ich so dieses Gleichberechtigungsthema eigentlich in so einem Markus-Lanz-Format auf Twitch, aber dann halt vielleicht nicht ganz so Markus-Lanz-mäßig, gerne mal ausdiskutieren würde. Mit ein paar Experten und dann genau in diese Themen reinzugehen. Weil irgendwo kannst du die Biologie halt halt nicht rausnehmen. Du kannst halt nicht sagen, komm, UFC, Gleichberechtigung. Dann soll die Frau doch bitte gegen den Mann da kämpfen. Das funktioniert einfach nicht. Da hat das irgendwie gewisse
1: Grenzen und das, ja, muss man, oh, muss man auf jeden Fall Ich will eine Talkshow machen. auf Twitch. Ich will eine Talkshow auf Twitch. Ich glaube, das hätte richtig Richtig Potenzial total abzukacken. <lacht> Aber ey, das wird das nächste große wie? Format. Schlag den Dirk, machen wir. Machst du ja vor allem federführend. Dann machen wir Domian, so ein bisschen Call-in-mäßig. Und dann machen wir noch ein schönes ja. Talkshow-Format. Einfach in Markus Lanz. Domian musst gut. du
0: übrigens nächstes Mal dabei sein. Ne? Sehr gerne. Oder wir machen dann direkt Markus Lanz und machen da wirklich eine Talkrunde runde Oh, finde ich schön. Und wie Gürstmann nehmen wir auch noch mit rein. Und dann gucken wir mal. Ich will übrigens kurz mal wen zählt ihr als Comedian? Nora Schirner? Nein. Hatte ich damit auch einen crush Nora ich bin
1: ich bis heute schwerst verliebt. Schwerst. Also mhm. falls sie aus irgendwelchen Gründen zuhört. Ja. Ey, Heiratsantrag ist offen. Ohne Scheiß. Und das meine ich nicht ja, mal als ja, Scherz. ohne Scheiß, bei mir Unterschreib. auch. Unterschreib, ich schick dir das irgendwie den unseren Ehevertrag, zweiseitig unterschrieben. Komm, ey, mach. Ohne Mist. Und Nora Schirner ist der einzige Grund, warum Hasen für mich nicht vollkommen unerträglich ist. Also alles, was Till Schweiger mhm. macht, finde ich maximal furchtbar im Normalfall. Keinohasen muss ich ganz ehrlich sagen, wenn mich keiner hören würde, wenn mir keiner zuhören würde, würde ich sagen, ja, wenn ich einen schlechten oder einen guten Tag habe, wie auch immer, einen emotional vielleicht ein bisschen anfassbaren Tag, dann toucht mich das schon, dann toucht mich das schon auf irgendeiner Ebene und ich wünsche mir, es wäre nicht so. Aber Nora Tschirner, ein, ey, in diesem Film, mein Gott, diese Frau ist einfach ey, bildschön, yeah. wahnsinnig sweet, total charmant, einfach ein guter, Effortless guter schön. Mensch. Effortless Wirklich schön, genau trifft auf jeden Fall. Hast du die Filme geguckt? Keinohasen, Hasen zwei Dings hier.
0: Ich würde fast sagen, Till Schweiger kann nichts dafür. Was? Also ich würde, ich bin kurz davor, eine Lanze zu brechen für Till Schweiger. Ist er kann der kann nichts dafür, Alter. Der hat eine shitty hand gedellt bekommen und er hat irgendwie das Beste draus gemacht. Das ist nun mal so. Ich bin fast schon wieder Fan von Tiltschweiler. Aber der Schweiger. ist doch Registrier. Ich weiß nicht, was das herkommt kommt, gerade. Was ja, heißt der war auch ein okayer <lacht> Film. War auch ein okayer okay, Film. Okay, aber
1: wofür meinst du, kann er nichts? Dafür, dass er nachts rotzedicht auf Twitter oder Facebook sitzt und irgendeine Scheiße rausknallt ja. mit vielen Ausrufezeugen? Kleines Alkoholproblem. Ist in Teilen sympathisch. Und dazu
0: kommt halt einfach, dass er mit seiner Stimme und so wie er halt aussieht, ja, dass man ihn halt nicht so richtig ernst nehmen kann. Oder ernst nehmen kann nur bis zu einem gewissen Grad. Ich finde trotzdem, bin ich unterschätzt, also so wie er in Verruf geraten ist eigentlich und wenig ernst genommen wird für so ein paar Sachen. sei es auch, dass er überhaupt zumindest irgendwie mit auch bei sowas wie in Glorious Bastards ja, mit stimmt, dabei war stimmt. überhaupt. Es gibt so ein paar Sachen in seiner Karriere, er liegt im da sage ich El -Schweider, ja. unter unterschätzt fast schon.
1: Also auf einem ganz, auf einem ganz low Level unterschätzt. Ich sehe, was du meinst. Ich bin nicht bereit, das mitzugehen, aber ich sehe, was du meinst, weil der natürlich schon, der hat seine, also sehr hohes Healing, sehr niedrigen Floor. Also das geht wirklich von bis bei Tischweiger. Das geht von komplettem Rotweinsuff, nur noch irgendwie auf dem Ausrufezeichen auf Facebook hängen und irgendwelche sehr seltsamen, verschwörungstheoretisch angehauchten, keine Ahnung was, halt Kommentare raushauen, bis Spiel in einem der besseren Filme der letzten 20 Jahre in Hollywood, wo kaum ein Deutscher jemals einen Fuß auf den Boden kriegt, Spiel da mit, weil da halt ein guter Schauspieler bist. Aber der hat schon, ja, der hat viel, der hat eine große Range. Und auch so Honig im Kopf und so habe ich nie geguckt. Habe ich aber viel drüber gehört, dass das schon ein charmant schöner Film sein soll. Also, der hat schon Händchen für das, was er macht. Das muss man ihm lassen, auch wenn er im Kopf vielleicht ein bisschen anders verkabelt ist, als als andere Leute das vielleicht so, so sich wünschen würden. Och, ich sehe gerade, den habe ich noch nie geguckt. ne?
0: Weil ich gerade eigentlich auflösen wollte, wie viele Filme hat Till gemacht, die bei LMDB in so dieses Rating bekommen haben. Und Knocking on Heavens habe ich auch Store, nie geguckt. Till Schweiger und Jan-Josef liefers. 8,0. Wow. Also es muss ein massives Brett scheinbar sein. Ja. Nie geguckt, ja, aber ganz. Er, ja.
1: Aber muss ich mir auf die Liste mal raufnehmen. Ich habe es auch nie geguckt, aber IMDb, seit sie Sharknado nee, mit 3, irgendwas bewerten, ist es denn wirklich noch wert, dass man diese Metrik <lacht> wirklich, wirklich werden, gekrankt ist auf jeden Fall. Wenn du durch Til Schweigers Filmografie auf Wikipedia scrollst, muss dieser Mensch entweder 145 sein oder jedes Jahr neun Filme machen. Also was für ein maximaler ja, unterschätzt Output, wahrscheinlich
0: Milliardär sein oder so. Also der Mann hat auch
1: einiges richtig ey, gemacht. es gibt eine also schöne glaube, Story von dem. Loki gehört ihm die komplette Filme Filmwelt in Deutschland. Ja, ihm gehört wahrscheinlich auch der Tatort mittlerweile komplett und so. Es gibt eine schöne Story von dem. Ich weiß gar nicht, mehr, ob er wirklich in Hollywood lebt, aber zumindest, ich glaube, irgendwo in L.A. oder zumindest in den Staaten hat er zumindest eine seiner, keine Ahnung wie vielen, Residenzen. Und ich habe das irgendwo in einem Podcast, ich glaube tatsächlich sogar im OMR-Podcast, also irgendwie ganz anderes Szenario, gibt es eine gute Story von ihm, wo Jan Ulrich war anscheinend mal Zeit, lang sein Nachbar und Jan-Ulrich hat ja offensichtlich, zumindest wenn man irgendwie der einschlägigen Yellow Press in diesem Land äh, trauen darf, ein größeres Alkohol- respektive größeres Drogenproblem und ist wohl irgendwann mal komplett eskaliert und bei Tischweiger Schweiger immer Zaun geklettert mit dem Baseballschläger vor die Tür und sie wollten sich maximal auf die Mütze hauen und dann oh. das erzählt er irgendwie, also da gibt es sehr, sehr verschiedene Theorien, was da wirklich passiert ist und was die Gründe waren und so. Fand ich eine schöne Geschichte, weil ganz ehrlich, Jan-Ulrich, dem hat er Leben auch ins Gesicht gepisst. ne? Dem hat er Leben, er hat sich auch selber ins Gesicht gepisst. Also das war so, der eine Schwengel kam vom Leben, von der linken Seite. Und er hat sich seinen eigenen auch noch so unten an den unteren Wangenknochen gehalten und auch nochmal reingepisst. Aber ey, der Typ ist auch wirklich schnell gefallen, nachdem er da was, 97 oder was, die Tour gewonnen hat, auf dem Weg Aber ich war, sag dir auch wow, eins bei Jan-Ulrich. Das hat sich nie richtig angefühlt bei dir. Doch, finde ich schon. Also
0: ich hab mir, nee, 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 ich hab mir diesen, ich hab mir den angeguckt und seine Leistung irgendwie observiert und irgendwie hat es sich es nicht richtig angefühlt ich konnte es irgendwie nie so richtig glauben dass dieser rothaarige Lappen nichts gegen rothaarige dass der also vor allen Dingen nichts gegen Dich täglich, tut mir leid dass
1: kein <lacht> Kommentar <lacht> nee also dass der der Beste der Welt sein soll in dem was er macht okay dann exkurs free talk also ich muss erstens muss ich eine Lanze brechen für Jan Ulrich so weil der ohne Scheiß alter legendär geil war Ende der 90er und war 97 oder was, als er das Ding gewonnen hat. Ey, ich weiß gar nicht mehr genau, ob es gegen Marco Pantani war. Ich glaube, das war zumindest die Zeit. Oh, Pantani, wirklich, wirklich, das war mein Liebling Wirklich damals. eine gute Zeit. Ey, Und da erinnere ich mich schon wieder an den letzten Podcast. Ey, Tour de France Manager, Mann. Es war eine gute Zeit, als ich noch Radsport geguckt habe. Rest in Peace an meine Radsport-Motivation oder an mein Radsportinteresse. Kompletter Exkurs Real Talk, weil wir da gerade drauf kommen. Doping, Pro ja. oder Contra. Nein, ich also Hab ganz... Hab ich schon oft besprochen. Nee, aber... Habe ich schon oft besprochen, nein, komplett Aber ohne prof. Scheiß, weil das komplett ist doch das prof. Ding, wenn du jetzt gerade Jan-Ulrich für seine sportliche Leistung kritisierst, der war halt genauso mit EPO und Eigenblutdoping und schießt mich ja, ja, was klar. unters Dach Beste, zugeladen ja, ja. wie alle anderen. Na, es gibt ja einfach ein Szenario, in dem alle ihr natürliches Leistungslevel um 300% Prozent steigern, weil sie sich halt sonst was reinjagen. Und wenn er dann unter den Voraussetzungen immer noch der Beste ist, dann war er halt der Beste. Dann wäre er vielleicht auch sonst der Beste gewesen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob, man, ob manche Leute viel besser gedopt haben als andere dass alle gedopt haben, müssen wir hoffentlich nicht drüber diskutieren. Also auch wenn da bis heute noch teilweise Leute in Talkshows sitzen und sagen, ich war sauber. Ich war wirklich sauber. Deswegen bin ich auch nur Zehnter geworden. So, ja, halt die Fresse. Also so Ganz ehrlich, strukturelles Doping im Radsport müssen wir hoffentlich nicht drüber sprechen, dass sie da alle das Ding bis und das Dach voll haben und Herr Fuentes wahrscheinlich bis heute, wenn er nicht im Knast ist, weiß ich nicht. Was macht er heute, ey? Keine Ahnung. Entweder ist er im Knast oder er lebt in irgendeiner Finca irgendwo auf Ibiza. Ja, Finkersafe. Wahrscheinlich, ne? Finker.
0: Wahrscheinlich mit so einem, hier, schön am Knöchel, da unten hat er noch so einen Monitor, aber ganz ja den so macht, der bin ich mir sicher. Ey, aber schmälert
1: mhm. das die Leistung im Nachhinein, wenn du von allen Gedopten halt der Beste warst? Nein,
0: natürlich nicht natürlich nicht. Es ist ja in allen Sportarten so, es ist einfach lachhaft. Gerade in der Leichtathletik, ey, kommen wir zu den Wurfdisziplinen und ja, da wurden früher mal Rekorde aufgestellt, da wurde der Speer halt mal 100 Meter geschmissen, dann auf einmal irgendwie 20 Jahre später werfen alle nur noch 20 Meter, also 20 Meter kürzer, weil man halt nicht mehr ganz so ballern darf wie früher und dann müssen neue Speere äh, gefunden werden, damit man irgendwie annähernd wieder durch die Weiten kommt, weil wir leben nun mal höher, schneller, weiter. Ist beim Basketball genauso und es ist lachhaft. Und ich bin da ich bin da ein Fan von. Also ich bin ein Fan von zu sagen, ja, wenn wir das das nur mal so konsumieren wollen und wir wollen die, die besten Leistungen sehen, musst du es irgendwie auch unterstützen. Also klar, die Endstufe ist halt schon kacke, weil es gibt ja auch immer diese klassische Frage, die man Sportlern stellt, wenn du dich entscheiden könntest, du gewinnst Olympia in deiner Sportart, die für dich hundertprozentige Leidenschaft und dein Leben ist, aber du stirbst irgendwie zwei Jahre später. Ein relativ hoher prozentualer Anteil der Menschen sagt, ja, würde ich nehmen. Einfach, weil du bist als Sportler verrückt, du lebst in einer Blase und klar, du willst nicht, dass die ganzen Sportler dann wegsterben und es wirklich ein Wettdoping wird und wenn da alles offen ist, weil bisher auch die Radfahrer mussten sich an gewisse Sachen halten, zumindest oder auch Bodybuilder oder so, die dann wissen, okay, einen Monat vom Wettkampf muss ich mal langsam ein bisschen runterfahren irgendwie gucken, dass dann dieser scheiß piss einigermaßen sauber rauskommt. Wenn du jetzt sagen würdest, okay, du kannst maximal dopen, ist es natürlich gefährlich, aber zumindest bis zu einem gewissen Grad und du kannst es auch reglementieren, würde ich Doping auf jeden Fall erlauben. Im Basketball habe ich auch schon oft meine Meinung dazu gesagt, gerade jetzt typischer Fall Kevin Durant, während seiner Rehab-Geschichte sollte der von den besten Ärzten der Welt betreut jetzt Wachstumshormone und alles, was er möchte, was hilft und relativ risikoarm ist und nicht dazu führt, dass er irgendwie fünf Jahre kürzer lebt, sollte er alles knallen können. Und dann soll er zum Wettkampf, meinetwegen, wenn du ins NBA sagen willst, wir wollen sauberer Sport bleiben, soll er halt irgendwie zwei, drei Monate vorher muss er dann absetzen, um dann wieder sauber zu sein ist für mich vollkommen in Ordnung. Und jeder, der jetzt wirklich sagt, nee, Doping, da bin ich dagegen, da muss man auch mal ehrlich in den Spiegel gucken und mal überlegen, wie man selber Sport konsumiert hat in den letzten Jahren.
1: Das ist halt voll der Punkt. Und es ist halt auch einfach ehrlicher. Und gerade dieses regenerative Doping, in Anführungsstrichen, ich will das gar nicht kleinreden und die medizinischen Folgen davon nicht irgendwie kleinreden, aber ey, wenn es dazu führt, wenn es eine saubere, in Anführungsstrichen, medizinisch unbedenkliche Art gibt, die Regenerationszeit von Sportlern zu verkürzen, ey, natürlich bin ich dann als Sportkonsument bin ich da erstmal dafür, warum sollte ich das nicht sein und ich bin vor allem, ich bin nicht per se für Doping, um Gottes Willen, aber ich bin gegen diese Scheinheiligkeit, die da immer so mitschwingt, weil ich denke halt immer so, ja mein Gott, was erwartet ihr denn und immer so dieses, ja fuck it, Alter, nur weil es im Fußball noch nicht irgendwie wahnsinnig viele Beweise, die gibt es ja mittlerweile auch, aber weil das noch nicht so ein großes öffentliches ja. Thema ist, dass im Fußball halt flächendeckend gedopt wird, selbstverständlich wird es, das wird es in jeder fucking Spitzensportart oder jeder Sportart in der Spitze wird gedopt, so, worüber reden wir ne? Deswegen fand ich auch im Radsport immer, dass das dann so ein bisschen als, als Exempel hingestellt wurde und dieser Sport ist dreckig und können wir die Ald zieht sich dann zwischenzeitlich daraus zurück, irgendwie die Tour de France zu übertragen, dann geht das zu Eurosport rüber und schießt mich tot, weil nee, da können wir nicht mehr vertreten, wo du so denkst, so come on, ey, ist doch jetzt keine Neuigkeit, weil jetzt halt mal so ein Arzt irgendwo in Spanien aufgeflogen ist, der halt den Kühlschrank voll mit Eigenblutkonserven hat. Ey, also tu doch nicht so, als wäre das in anderen Sportarten nicht so. Also sei halt wenigstens ehrlich und sag, jo, wenn wir Spitzensport auf dem Niveau machen und sehen und konsumieren wollen, dann ist das so, dann müssen wir damit leben, das können wir scheiße finden oder wir müssen halt unsere Ansprüche zurückschrauben und dann auch mal damit leben, dass auf der Tour de France die Hälfte am größten Berg sagt, boah, Digga, ich kann nicht mehr. So. Und halt absteigt und sich noch drei Leute schiebend über den Berg schleppen und dann halt durchs Ziel rollen. Das ist dann halt so. Also wäre für mich total in Ordnung. Aber du kannst ja nur eins von beidem haben. Du kannst ja nicht da sitzen und irgendwie den Sport auf höchstem Level konsumieren, aber sagen Doping, nee, nee, das verurteile ich zu 100 Prozent. Das geht halt, diese beiden Seiten passen halt nicht so richtig zusammen.
0: Ja, natürlich nicht. Also dann musst du dir, ja, wie gesagt, da musst du halt so viele Mittel erfinden und gucken, dass den, die Materialien, das ist ja der Glück des Sports, dass oft das Material dann über die Jahre so gut geworden ist und die Technik so gut geworden ist, dass man es kaschieren konnte. Dass das Leistungslevel eigentlich eklatant runtergegangen ist im Vergleich zu 10, 20 Jahren, gerade in Sportarten, die es schon ewig gibt und wo nicht irgendwie neue technische Dinge reingekommen sind, wie dann irgendwie, dass einer sich mal gedacht hat: Oh, ich mache jetzt den Fosbury Flop beim Hochspringen und bin auf einmal jetzt so der Beste. Das gibt es ja in etlichen Sportarten nicht, weil die halt erforscht sind. Also klar, du kannst wahrscheinlich sportwissenschaftlich immer noch ins Speerwerfen gehen und sagen, vielleicht mit dieser einen kleinen Technik kannst du nochmal einen Meter rausholen, aber das ist einfach eine Sportart, die ist so da und die war früher besser, weil die Leute halt knallen durften und heutzutage dürfen sie nicht mehr knallen und das ist dann für mich in dem Sinne schwer vertretbar dann, ja, keine Ahnung, ist olympischer Gedanke, Fairness und so weiter, aber hören wir auf mit diesem scheiß olympischen Gedanken, Alter, IOC, einer der dreckigsten Schmutzläden, den es auf der Welt so gibt, wir können jetzt mit FIFA weitermachen und mit dem Fußballzirkus. deswegen, warum kommen die Skandale, noch nicht so sehr raus, weil halt die FIFA und der Fußball die größte Mafia wahrscheinlich in der Sportwelt ist und es ist einfach lachhaft und inkonsequent da so überall seine so kleinen Ausnahmen zu machen und dann da irgendwie so ein so einen schmalgradigen Blick auf das Ganze zu haben.
1: Das ist doch immer so witzig, auch so im institutionellen Spitzensport und natürlich gerade im Fußball und im IOC und so und in der FIFA, wie du schon angesprochen hast, in den großen Verbänden. Ey, das ist doch wirklich absurd. Ne, Dann kommt halt irgendwann, also irgendwie alles eher so ein bisschen über allen Zweifel erhaben, sind halt die großen Sportverbände, bla bla bla. Dann kommt halt irgendwann schwappt tatsächlich auch mal in die Öffentlichkeit, dass da vielleicht nicht alles ganz so koscher läuft, dass der Blatter ungefähr äh, der nächste Mafia-Boss der heutigen Zeit bloß halt in einem völlig anderen Konstrukt ist und so weiter und so fort. Und mein Gott, nicht nur sondern diese komplette Führungsriege in diesen großen Verbänden, müssen wir nicht drüber sprechen. Dann kommt halt irgendwann, schwappt da mal so ein bisschen in die Öffentlichkeit, dass eventuell auch die Vergabe der WM 2006 nicht so hundertprozentig vernünftig so lief. Und ohne Scheiß, welche kleine Größenordnung hat denn dieses Thema öffentlich bekommen? Das war doch ein Witz, ey. Da hat man sich dann mal ganz kurz gefragt, ah, ja. der Franz, ja, der Franz, ja gut, ja, oh Mai. Ach, ja, dann können wir doch auch oh nicht böse my, sein. Der ist ja auch ein süßer, <lacht> du, ne? Ja, gut, das nächste Weizenbier geht auf mich, so, ne? Da wird man kurz gesagt, ja, shit, ey, das ist ja, ja natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber im Kopf, mindestens im Kopf und teilweise ausgesprochen, schwingt dann halt, dann siehst du selbst in Kommentaren in deutschen großen Zeitungen und Zeitschriften so, ja gut, aber er hat uns halt auch die WM geholt, ne? Ist vielleicht auch in Ordnung. <lacht> wo du so denkst, fickt euch doch einfach mal mit eurer beschissenen Moral. Kriegt mal eure Ethik im Griff, Alter. Also ganz ehrlich. Und dann kommt halt irgendwann, ja. kommt da halt mal irgendwie flächendeckendes Doping im Fußball. Da siehst du dann nachts um 3.45 Uhr auf WDR, siehst du irgendwie eine richtig gut recherchierte Hintergrunddoku irgendwie irgendwie über, über dieses ganze Thema, was das komplett vernünftig aufbereitet mit guten Quellen und so. Ich glaub mal, steht das im Kicker auf Seite 1? Natürlich nicht, ey, weil da hängt da eine komplette Industrie dran und das ist halt der heilige Fußball oder der heilige Sport, so. Da läuft schon alles. Ich finde das total abgefuckt, wie man das schafft, quasi in der Öffentlichkeit so Themen, die für jeden, der sich fünf Minuten damit beschäftigt, offensichtlich irgendwie da sind, die halt einfach nicht so zum großen Thema werden zu lassen. Ja, Mai, ja, Mai, der Franz, da hat er halt meinen Koffer mitgenommen, du. Aber haben wir die WM bekommen? Ist ja vielleicht auch gar nichts. Ey, mein Gott. Also mhm. passiert ja überall. Also Wahnsinn, ey, wirklich ja. Wahnsinn.
0: Ey, die Episode werden wir jetzt auch safe irgendwie selektive Moral oder selektive Ethik nennen. Featuring hat Martin gezogen, so ein bisschen Selektive Moral, durch, ja, Featuring, Featuring, Martin Featuring Martin Luther. Featuring Martin Luther, machen wir so, weil es, es ist so und es ist traurig. Und das wäre, ja, auch nochmal so, weiß ich nicht, Appell, Rat oder so. Ich finde schon, dass man als Mensch, gerade in einem gewissen Alter, irgendwann jemanden gut erklären können sollte, dieses, wofür stehe ich eigentlich ein? mit meinen Meinungen und meinen Gedanken. Und klar, es gibt überall Lücken. Du kannst immer mit guten und gezielten Fragen kannst du irgendwas aufdecken. Genauso Dinge wie, ja, meinetwegen bin ich jetzt irgendwie Veganer seit langem, lebe da relativ sauber. Aber dann gehen wir zum nächsten Thema und dann deckst du offen, dass zum Beispiel ich mit Thema Plastik und so weiter relativ schlecht umgehe. Oder halt auch ab und zu in meinen Flieger steige. So eine Dinger. Aber es geht ja trotzdem auch darum, dann vielleicht das reflektieren zu können und das vielleicht auch zu wissen, dass man da so ein paar Blindspots hat. Aber ja, mach das mal so bei dem Durchschnittsmens und frag ihn mal, wofür stehst du denn eigentlich so ein? Da werden ein paar Floskeln kommen, aber ich glaube, wenn du dabei bei vielen da wirklich in die Tiefe gehen würdest und auch mal da, wo es ein bisschen wehtut,
1: dass es da sehr, sehr schnell dünn wird. Moralisch verkommen. Wir bräuchten Martin Luther als Live-Coach. Das, was Katharina Saalfrank für Kinder macht, sollte Martin Luther machen. Und da einfach mehr Moral <lacht> in die Erziehung bringen. Ey, wir wären also, ja, auf einem besseren Weg. Ich glaube, wir wären auf einem besseren Weg. Ich glaube auch, dass der Martin
0: das heutzutage nicht mehr ganz so meinen würde. <lacht> Klassiker, der wurde auch echt ein bisschen missverstanden
1: damals, also, <lacht> 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 wobei ich wette, wenn es das damals oh, gegeben schon, hätte, gäbe es mittlerweile so ein komplettes Archiv an so maximal eindeutigen WhatsApp-Sprachnachrichten, die Martin Luther in so einer antisemitischen Untergrund-WhatsApp-Gruppe <lacht> irgendwie rausgehauen hat, wo man heute so sagen würde, ah, also ey, weil wir haben letztens drüber geredet, worüber sind wir froh, dass in unserer Kindheit da nicht so ganz äh, die mediale Aufmerksamkeit mhm. war wie früher. Ich glaube, Martin Luther ist froh, dass es kein WhatsApp gab. Der wäre noch viel mehr im Arsch als er ist schon. jetzt, wenn man sich fünf Minuten mit ihm beschäftigt,
0: ey. Wenn WhatsApp irgendwann alles offen deckt und auch unseren Chatverlauf oh ja, und unseren ganzen dann <lacht> haben wir auch ein dezentes Problem und werden uns aus dem Internet verabschieden. Also, das ist der einzige Grund, wie IGVS hier demnächst dann vielleicht doch mal enden könnte, weil ansonsten bleibt natürlich weiter das IGFS Und damit
1: ja. habe ich die perfekte Überleitung, weil wir jetzt langsam zum Ende kommen und ich am Anfang keine, äh, keine Bewertung vorgelesen habe, möchte ich jetzt am Ende eine vorlesen oder drei sogar oh, vorlesen. Drei. Schmeckt, 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 Und die eine hat sogar komplett Bezug zu dem, was du eben gesagt hast. Denn Also A, wenn WhatsApp oder wahlweise Facebook irgendwie mal anfangen würde, unsere Chats zu leaken und die Sprachnachrichten auszulesen, gäbe es genügend Material, was, ich würde sagen, uns beide in den Knast bringt, vermutlich. Oder zumindest in maximale Probleme bringt. Gleiches gilt dafür, wenn wir uns mal richtig verkrachen sollten dann hat jeder von uns so viel oh ja. vom anderen in der Hand. Und damit meine ich jetzt ich nicht... Ich kann dein
0: Leben auf jeden Fall hacken, weil du nur ein Passwort stimmt. hast für Und alles. ich meine
1: jetzt keine strafrechtlichen Sachen, sondern einfach Dinge, wo man danach eigentlich unter einem Zeugenschutzprogramm nicht mehr ruhigen Gewissens auf die Straße gehen kann. Und warum das nicht passieren <lacht> wird, möchte ich an dieser an dieser wunderschönen Bewertung, die uns funkone-de, funkone.de, ich weiß nicht genau, in welche Richtung das gehen soll, okay. die uns geschrieben hat, seriös beseit ich heißt sie, er heißt sie, Text geht so, gekommen wegen der NBA geblieben vor allem wegen der Off-Topic-Themen. Beneidenswert finde ich eure Freundschaft. Haltet daran fest. Ist das nicht schön? Oha! Ist das nicht schön?
0: Ja, okay. Das ist schön. Ist das nicht schön? Würde ich vor allen Dingen dir dann auch nochmal mitgeben als, als Ziel für die nächsten Wochen, Monate und Jahre, dass du ein bisschen mehr an unserer Freundschaft festhältst und mich nicht immer so betrügst und austauscht an deinen diversen Freundeskreisen, die du da privat noch pflegst. Aber ich entschuldige mich dafür,
1: dass ich noch ein Leben neben dir habe. Es tut mir leid. Hast du dich entschuldigt? Ich möchte noch ist okay. zwei andere Bewertungen okay. heute, heute, heute bin ich gut drauf. Heute bin ich gut drauf. Ist das der Osterboden? Ja, wegen was? Ostern, wegen Jesus, wegen Martin Luther. Eine ja, für gut, uns, okay, eine Jesus, für Jesus, eine für Martin aus. Luther. Hamburg Herz 1984 hat geschrieben. Stellt euch vor, die weltmännische Nonchalance von zwei wunderschönen Menschen in ihrer Prime, Klammer auf, der eine ein wenig davor, der andere ein wenig drüber, ich weiß nicht, ich <lacht> weiß nicht, wer er meint. Wir wissen alle, wer gemeint ist. <lacht> Hätten gemeinsam mit den herzerwärmendsten Erinnerungen euer aller Leben ein zauberhaftes Podcastkind gezeugt. Das ist IGVS. Nicht mehr und nicht weniger. Der Sir und Dr. Funk Mann, Warte, ey. es geht noch weiter. Der Sir ja. und Dr. Funk analysieren jedes Thema mit einer solchen Spitzfindigkeit und Raffinesse, dass es mir vor Lachen regelmäßig mein frisches Pilz durch die Nase ballert. Wenn es die beiden Boys nicht gäbe, ich hätte sie vermisst. Ach ja, vom Basketball haben sie auch ein wenig Ahnung. Nichts als Liebe und danke für alles. Herz.
0: Hätte nur noch gefehlt, ist aber auch nicht so wichtig. <lacht> <lacht> ey, krass, man. Ich stelle immer wieder Schön. fest, gerade jetzt bei diesen bei diesen eigentlich simplen Dingen, wie jetzt so eine iTunes-Bewertung, der Durchschnitts-IGVS-Fan ist, ist ein Ehre, stabil ist unterwegs. Ein Ehre, ne? Also ich habe das Gefühl, alle haben so ein leichtes Alkoholproblem. Vielleicht leben wir das auch so ein kleines bisschen vor. Aber ey, also IQ-Punkte sind schon da in unserer Community. Hey, an
1: dieser Bewertung ist eh, der Inhalt ist schön, aber da sind so viele schöne Worte drin. Nonchalance, benutzt ja, wirklich, man zu sehr.
0: hervorragend. Also hättest du das damals mal abgegeben, irgendwie so Thema Lyrik und so weiter, hättest du ein paar Punkte auf jeden Fall für bekommen. Also jetzt bin ich gespannt, weil die nächste geht für Martin Luther raus.
1: Grüße. Die nächste geht für Martin Luther raus und ich will das Ding natürlich klimaktisch, ich, dieses Wort habe ich schon 50 Mal benutzt und weiß immer noch nicht, ob es das gibt. Ich weiß nicht, ob dieses Wort existiert, aber ich möchte das im mhm. Sinne von auf dem maximalen hoch abschließen. Flobenpart wie auch immer, hat die Bewertung geschrieben, einfach nur IGVS ist die Überschrift und der Text ist kurz, aber prägnant. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Der Text geht so. Der beste ASMR-Podcast der Welt. <lacht> Verdammter ja, gut, Ehrenmann Das war jetzt eine kleine Enttäuschung. Das war jetzt eine kleine Enttäuschung am Ende.
0: Aber gut, wenn Tegli sich gefreut hat, ist okay. Ich will auch noch eine Sache erledigen. Und das jetzt, finde ich, einfach cool. Ich glaube, längerfristig, das wird jetzt eine Ausnahme sein. Ich öffne jetzt ein bisschen die Büchse der Pandora, weil die Anfragen werden oh, jetzt häufiger oh, oh. kommen. Aber ich finde es trotzdem nett. Ich finde es trotzdem geil, weil es ist auch immer so der Klassiker. Ich trittst viral. auf eine
1: Hochzeit von einem Hörer auf. Irgendwie sowas. <lacht> Ach, komm, hör
0: auf. Nein, ist nur eine kleine Sache, aber ich fand's es nett, die Anfrage, weil es geht immer viral, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, NBA 2K 21 kommt raus und dann hat einer hier so eine Ehrenfrau zu Hause, die ihm irgendwie das Spiel gekauft hat, dazu irgendwie noch zwei Energy Drinks und ein paar geile Snacks und sagt, hier komm, hier Schatzi, mach dir jetzt mal den Abend frei und ich wünsche dir wirklich viel Spaß. So und da so Verständnis für halt und sowas immer und ich finde cool, wenn da wirklich auch die die Ehrenfrauen da zu Hause sich auch so ein bisschen für die natürlich Interessen, die man nicht nachvollziehen kann, dann vielleicht als Partnerin, dass man das trotzdem dann irgendwie unterstützt und geil findet und was ähnlich haben wir jetzt bekommen und Grüße gehen jetzt auf jeden Fall, schöne Ostern Grüße gehen jetzt raus an den guten Janik und ja, die Grüße kommen auch so ein bisschen eingeleitet von deiner Katharina, hast du auf jeden Fall scheinbar eine Ehrenfrau zu Hause, weil wenn man das mitbekommt und sich die Mühe macht, hier so einen kleinen Gruß da zumindest zu akquirieren, dann ist das nur ein gutes Zeichen, also Janik, fühl dich, fühl dich geküsst, so ein bisschen Speichel, kommt raus auf die Eichel und dann Katharina auch nochmal Grüße gehen raus, falls du auch
1: zuhörst, das wäre natürlich auch toll und dann war es auch erstmal das letzte Mal, weil ich glaub, können, <lacht> das können wir nicht jedes Mal machen, das ist schlecht. Nee, keine Option, das jedes Mal zu machen, ey, Road to 1K. Ich habe es angekündigt, das Hamster-Video, das heilige Hamster-Video wird veröffentlicht, wenn wir bis Ende April 1000 iTunes-Bewertungen haben. Zwischenstand sind sie, glaube ich, 885. Das heißt, wir haben, glaube ich, 50 oh, oder eng. so zugelegt eng. seit, das seit zwei richtig Wochen. Eng. Also ja, der Trend ist da, aber es wird wahrscheinlich nicht ganz reichen, wenn ihr jetzt nicht noch mal ein bisschen aufs Gas geht. Und glaubt's mir, ich wünsche mir, dass ihr es knapp verpasst. Mein Wunschszenario ist, dass wir bei 998 Ende April rausgrinden. Wir also eine ganze Menge Bewertung kriegen und ich nicht dieses Video veröffentlichen muss. Aber ich bin ein Ehrenmann. Ich stehe dazu. Du bist genauso ein Ehrenmann. Auch du wirst in deiner Vergangenheit ja. wühlen und ein, zwei, drei lustige Sachen raushauen. Also, wenn ihr sehen wollt, wie wir uns noch mehr zum Larry machen, als wir das eh schon Woche für Woche für euch tun, dann ist es der Moment. Grindet in den iTunes Store oder wohin auch immer. Lasst eine Bewertung da. Meine persönliche Road to 1K auf Instagram ist abgeschlossen. 1003 Follower. Wenn ihr maximalen Content wollt. Dann seid ihr da genau richtig, Sir Anne auf Instagram. Stellt euch darauf ein, das ist der gute alle Quartals -Post. Ey, das wäre mal spannend. Habe ich mehr Sex oder poste ich mehr auf Instagram? Bin ich mir unsicher. Damit, mit diesem Gedanken, lasse ich euch alleine. <lacht> und grüße gehen raus oh, an euch und äh, eure Liebsten. Macht's gut.